0: Muy buenas señores del Deporte Norteamericano, bienvenidos a otro podcast de Territorio Norteamericano. Yo soy Miguel Hijosa y en este programa vamos a hablar, pues, como otra semana más, lo que es los playoffs de la NBA y de la NHL, los cuerdos de la NBA. Pues realmente las eliminatorias van muy parejas ambas. Eh, es verdad que los Suns están a un partido de pasar a esas finales de conferencia, pero los Clippers eh, han sabido ganar ese quinto partido... Y por otro lado tenemos esos eh, Hawks que habla, habrá que hablar de esa lesión de Antetokounmpo. Pero antes vamos a estar hablando de la NHL, la cual ya tiene eh, esa finalidad de la Stanley Cup entre los Tampa Bay Linings y los Montreal Canadiens. con todo esto, ¡empezamos! Ha habido con la NHL una sorpresa que nadie nos esperábamos, que son estos Montreal Canadiens que al final han llegado a el final de esta Liga. Con Toronto, bueno, pues decíamos, bueno, Toronto con ese 3-1 que tenía a favor, va a ser fácil de que termine la serie y ya clasifiquen, ya hablábamos del siguiente frente que va ante los Warner Jets Y de repente Montreal va y remonta la eliminatoria y gana esa eliminatoria y llegar a, a, a esa semifinal de conferencia, ante unos 10 que tienen más experiencia, tienen jugadores más expertos, que se han cargado a los y a por un 4-0, hicimos también, bueno, pues va a ser bastante, aunque va a ser bastante igualado, pero los Jets se lo van a llevar. Pues nada, se lo llevan los Montreal Canadiens con un 4-0 rotundo. Y llegan los Vegas Golden Age, equipo el cual, pues durante sus últimas temporadas, bueno, desde su llegada a la NHL, ha sido un equipo muy sólido, que es verdad que las últimas temporadas ha quedado a ese um, punto final, bueno, ese, a tocar esa Stanley Cup, eh, llegar otra vez a esas finales, y no lo no la, no con, no la han podido conseguir en los últimos eh, encuentros. Y hay que decir que, que esta vez tampoco ha sido el caso, porque eh, Montreal se ha llevado el encuentro, la eliminatoria, Dame una eliminatoria muy curiosa porque al final es un 4-2 en, en el sexto partido que empieza ganando Vegas esa eliminatoria. Montreal pone el 2-1, Vegas pone el 2-2 y a los últimos dos partidos se lo llevan Montreal, que tampoco necesita meter tantos goles, no tiene que meter 5, 6, 7 goles. Han sido partidos de bueno 2, 3, 4 como mucho y Vegas tampoco ha sabido reaccionar en los momentos claves como han podido ser ese quinto partido en donde Montreal gana por un 4-1. Si es verdad que los canadiens meten ese gol ganador en la prórroga, que les hacen llegar hasta esta liga. Su historia es muy curiosa, y creo que si ganan incluso va a ser más recordada. Porque ya llegaron unas finales, creo que es algo recordado. Sobre todo para un equipo que es el peor clasificado en estos periodos por récord de temporada regular. Y que y que han sabido salvar todo y llegar a unos finales eh, muy curiosas Es verdad que durante el proceso de paso a paso, ha encontrado equipos que han tenido la moral baja, en los aspectos de los Llega unos Toronto Maple que es su oportunidad, pero que en las últimas temporadas no han caído en primera ronda o no han llegado a primera ronda, como fue el año pasado, y que es verdad que si vas a empezar a remontar la sensación de Toronto es... volver a las cosas del pasado, los Jets... porque llevan un par de temporadas malas... de que no... termina de hacer algo bien en playoff... y en temporada regular se clasifican pero... están en tierra de nadie y con algunos traspasos... y es verdad que de todos estos equipos... el más sólido es Vegas, porque al final sí que ha pasado primeras rondas... los últimos años, llevando a unas... Eh, finales de conferencia varios años también... incluso las, las en en el primer año de creación... Y también con dudas en la portería de pues, Fleury y Lehner. ¿Qué va a pasar? Es un equipo que, como decimos, una piña, pero que no tiene un, un único jugador que les lidere en, la, en el lado anotador. Pero que tampoco necesita, porque después hemos visto en los playoffs que equipos que tenían esos líderes, como son los Toronto Maple o los Oilers no han sabido sacar a esos jugadores. Y por eso, bueno, o sea, ha tenido suerte de Montreal un poco de... En algunos sentidos, de equipos que moralmente no están del todo bien en los playoffs y que han sido un equipo que ha luchado hasta el minuto final y sobre todo que es que al final ellos no tienen que perder nada. Tienen que ganar todo y no tienen que perder nada porque ya pasar de primera ronda o incluso ganarle un par o tres partidos a Toronto es algo muy positivo para el futuro. Pero es que han ido poco a poco. Los otros tenían mucho que perder si perdían ante los Canadiens. Porque al final, los Canadiens es el equipo débil en estos playoffs. Y ellos, eh, por su parte, no han tenido nada que perder. Y poco a poco han ido tirando el carro. Con y Price en la portería. Y después el equipo como bloque eh, conjunto. Yo me alegro por Montreal. Al final, es un equipo que, que ha hecho una buena estructuración de jugadores. Y es lo que les ha hecho estar donde están, eh, hay que siempre pensar en positivo que las reconstrucciones poco a poco suelen ser efectivas y en este caso pues lo está haciendo ante unos canadienses que, bueno, pues poco a poco en los últimos años se estaban dando unas buenas sensaciones, eh, pero que no se esperaba mucho de ellos, al final en puedo regular pues no ha habido un jugador que les haya hecho 70 puntos, 80 puntos como así, ¿no? en el caso de otros jugadores, hasta tenían a Toffoli, a Petri, a Suzuki, a Tatar, Anderson, a Gallagher, que hacían entre 40 puntos, 20 puntos y se quedaban ahí, no llegaban a mucho más, pero es verdad que poco a poco han ido avanzando en estos playoffs y creo que es la, más, la parte más importante. Los jugadores importantes de los playoffs para... Para los Montreal Canadiens. Tienen varios nombres. Nombres a unos muy jóvenes. Tenemos a, a Talento Foli Que justamente ya lo hemos nombrado. Así el máximo goleador de este equipo. Y después hay llegado un Suzuki. Que es un jugador también muy joven. Y sobre todo un jugador que habla mucho de él. En la etapa propia de draft. De, um, el año pasado no. El anterior. Si no mal recuerdo en el draft de Jack Hughes. Que era Cole Caulfield. Que es un jugador, un goleador que a mí me encanta que ha sido una parte muy importante en estos playoffs de cara a este equipo porque al final eh, no había jugado temporada regular había jugado tan solo 10 partidos en temporada regular con los canadiens hasta en la universidad de michigan si no mal recuerdo y cuando terminaba pues, la universidad pues, era, eh, bueno, la temporada de la universidad se ha pasado a montreal que es su equipo realmente y en esos 10 partidos metió 5 goles bueno, 5 goles, cuatro, eh, cuatro goles y una asistencia, y en estos eh, playoffs en los 16 partidos que ha jugado, ha hecho cuatro goles y cinco asistencias, un total de 9, que son datos muy buenos realmente, y después según Carey Price, que al final, 92% de paradas, 2,18% por encuentro, que al final está siendo un arma muy importante, también con Niami, eh, Armia, Perry, de antes, que a lo mejor, sobre todo con Niami, que a la tiene una temporada regular, poco, sin mucha con solo 20 puntos, pues están mostrando que es un gran jugador y habrá que ver de cara a estas finales, las cuales, bueno, pues ya tenemos el otro lado, el equipo que está clasificado, que son los Tampa de linings, que ya se jugó al el primer partido, donde los Lines fueron muy superiores metiendo un 5-1, y hay que decir que este equipo, bueno, pues con la baja de Kucherov al principio de temporada, pues han estado intentando tirar el carro, no es verdad que le han hecho su mejor temporada regular eh, apenas lo han hecho, pero después no han llegado a estos playoffs. Y justamente este Kucherov, que venía de, de esa lesión y que incluso se decía al principio que a lo mejor no podía llegar a los playoffs y al final ha llegado, pues eh, ha hecho 30 puntos en 19 partidos, 7 goles y 23 asistencias Después, Brandon Point, que es el máximo goleador del equipo, con 14 goles. Y pues sigue Steve Stancos y además ese trío que siempre hemos dicho que es un, un trío muy importante, la acompaña a jugadores como eh, Alex Kilor, el defensa Vito Hetman, eh, Cirelli, eh, Palad, diferentes jugadores que además de los jugadores estrellas pues están siendo ellos los importantes. Hay que decir que Hetman es verdad que está jugando mucho tiempo de los encuentros, eh, al final está jugando 24 mm, minutos por partido. Que normalmente por los pues, jugadores en torno a 20, un poquito menos, esos son sus datos. Es verdad que es un gran defensa y le necesitan mucho, y los defensores normalmente juegan muchos partidos, mucho tiempo, pero bueno. Y después tienen la portería a alguien que ha jugado todos los partidos, no ha necesitado porque estaba bien y está haciendo unos playoffs espectaculares, que es Andrei Vasilevsky, el joven jugador de Tampa, pues ya lleva Mostrando ese nivel muchas temporadas y está aún más en estos playoffs, donde ha hecho un 93% de paradas y 1,94 goles en contra por encuentro. Por tanto, estos son datos muy positivos. Tampa, que es la opción a... favorita realmente, porque al final son los que ganan la Stalicup. Cup, han empezado muy fuerte estos playoffs. Eh, bueno, esta final de Stanley Cup, donde han ganado por un 4-1 en ese primer partido. Pero Montreal es capaz de remontar todo esto. Sí, es verdad. Y para mí es el favorito, es en Tampa, pero en Montreal, con lo que ha demostrado en estos en estos playoffs, no puede decir que ya está terminado todo. Realmente es un partido, eh, partidos buenos los tienen todos los equipos y partidos malos también los tienen todos los equipos. Eso está claro. Y Tampa tampoco se ha paseado por los playoffs. Y es verdad que teníamos partidos de 8-0. Entre los Slandes en el anterior anterior ronda pero sufrió ante los Slanders los cuales al final se llevan ese séptimo partido con 1-0 eh, tan solo con 1-0 por tanto Tampa tampoco va tan sobra que en estos playoffs porque al final llevan un séptimo partido y, mm, es muestra de que pues hay que tampoco va tan sobra es verdad que las senatorias ante Nashville y Carolina sobre todo han sido bastante fáciles pero los islandes estarán a punto de pasar a estos play a estas finales, que a mí me hubiera gustado, y creo que a mucha gente hubiera gustado, que los islandes hubieran llegado a estas finales, simplemente porque al final es un equipo que a mí me gusta, es, es curioso, si se lidera por esa defensa, pero bueno, llega Tampa, y habrá que ver un poco cómo, cómo va todo ello, yo creo que, Tampa es muy favorito, como hemos dicho, por, por todo el equipo, porque al final no es como a lo mejor los Holly que se fundamenta por su defensa, aunque la, la ataque haya ido bien. Sino que son que al final es que el Tampa es el ataque con Stanko, Stranding Point, eh, Kucherov y todas las armas ofensivas que hemos dicho, después la defensa con Vito German y diferentes jugadores defensivos, y pues tiene un portero de categoría de los top 3 top, de mejores porteros de, de la liga cada año, y al final es complicado rebatir esto, es verdad que si Kucherov hubiera estado lesionado, pues hubiera sido más fácil el hecho de que, que a lo mejor Montreal hubiera tenido más facilidad pero claro, si se pone en serio Kucherov y todo va bien y no hay mucho problema pues al final se van a llevar los partidos pero bueno, con esto dejo la NHL y vamos a pasar un poco de NBA que espero que, no sé si la semana siguiente Va a tener la NHL, pero la siguiente sí, haremos un final con la NHL y la NBA. Y lo van haciendo ya desde hace mucho tiempo. Con todo esto pasamos a la NBA. Y pasamos a la NBA, la cual pues tiene esas finales de conferencia que ya comentamos la, la semana pasada, la cual pues hay cosas muy curiosas y justamente hoy hubiera grabado este podcast solamente el lunes o ayer no, porque tenía un curro realmente y no había tenido tiempo pero la idea era el lunes y mejor grabarlo hoy por muchas cosas primero, porque se ha lesionado Jines entre Cumpo, el jugador de los Milwaukee Bucks pues ayer tuvo una lesión durante el partido ante los Atlanta Hawks y de momento no se sabe qué, qué puede ser eh, la sensación es que no va a poder seguir estos playoffs, lo cual sería algo muy negativo para los Bucks, porque al final el equipo, bueno, al final Milwaukee se fundamenta en Giannis y después otros jugadores, pero es su pieza principal. Sí que pondría el carro, y lo estamos viendo con los Clippers, los cuales eh, van 3-2 en contra, pero bueno, han ganado partidos sin, sin Kawhi y habrá que ver si son capaces de ganar toda la eliminatoria lo que veo ahora es complicado pero bueno, se comentaba lo de Yanis, la cual también no implica solo perdernos a Yanis en lo que es pues es unas posibles finales lo cual estaba pintando mucho que los VUVACs era su oportunidad de llegar sino también el hecho de que eh, aunque está en el preolímpico Grecia realmente pues sería perdernos a lo mejor a Yanis en los Juegos Olímpicos que es verdad que con Grecia pues si esas normas FIBA no le ayudan, pero hombre, siempre hay que tener los mejores jugadores. Una NBA la cual ha tenido muchas lesiones en estos playoffs. Eh, hay cosas muy curiosas porque han sacado listas, voy a sacar, siempre he encontrado una lista de los jugadores, me han acabado de encontrar que se han lesionado en estos playoffs. Y y por qué puede implicar la lesión de tantas estrellas. Voy a nombrar las estrellas y ahora digo por qué. James Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis, Kawhi Leona, Jory Beat, Chris Paul, Donald Mitchell, Mike Coley, Jalen Brown, Jamal Murray y Trey Young. Bueno, estos nombres, eh, aunque, eh, bueno, la razón de todo esto, perdón, pues Chris Paul, eh, claro, no sé si él tuvo el COVID, pero no sé si todavía te tenía alguna lesión en estos playoffs, pero bueno a qué razón viene todo esto? Bueno, pues un calendario que se ha unificado mucho, es verdad que se han jugado menos partidos, pero los descansos habituales que había y que implementó para la temporada 2019-2020 de la NBA ha, debido al COVID, debido a, también a la posible llegada de jugadores a a lo que son los juegos olímpicos, ha implicado que pues que el equipo, pues que la NBA haya sufrido bastantes lesiones. He escuchado mucha gente diciendo que eh, se debería reducir los partidos, pero eso es algo que estoy en contra realmente. A lo mejor puedo recibir alguna crítica por aquí, pero bueno, eh, mi opinión es que ¿por qué reducir los partidos ahora si llegan siendo así los últimos 40 años en la NBA? A lo mejor 30. No sé si Jordan jugaba 82 partidos. Sí, Jordan jugaba 82 partidos. Por los últimos 40 años. ¿Por qué reducirlos ahora? No era lo no había lo mismo que antes o los, los jugadores también evoluciones, es verdad, tienen otros cuerpos, se preparan mejor físicamente realmente, con mejor preparación que ahora. Es verdad que yo creo que todo esto se debe a las lesiones debido a pues a reducir tanto el calendario en tan poco tiempo, el no dar descanso y que y todo ello. Pues que la siempre ha habido, es algo que en la NBA siempre ha habido, si es verdad que ahora está habiendo un poco más, pero no es el hecho de reducir, es el hecho de decirle a, pues hombre, a lo mejor en vez de jugar tantos partidos que hemos jugado en esta temporada regular, pues reduceme 10 partidos, y empezamos un poquito antes los playoffs que al final son 40 y han sido unos, a ver, 72 partidos, si no mal recuerdo, en esa temporada eh, pues y 62 esta temporada con el tema covid y todo ello y que y, y es así pero claro tienes que reducir tienes que juntar todo empieza en diciembre la nba que es verdad que es un mes después de lo que es normalmente habitual bueno, aunque últimamente estaba empezando la nba en torno a principios de noviembre realmente eh, pues bueno, no sé, yo creo que es la sensación de que eh, es más por el hecho del calendario que el por el hecho de que juegan muchos partidos. decir, se han jugado muchos partidos en poco tiempo, pero no me vayas a reducir 82 partidos a 62 porque es que no tiene sentido. Primero, porque las televisiones pierden dinero. Es que es así, las, las televisiones pierden dinero. Eh, ellos perderán dinero porque si hay televis las televisiones hay, pierden dinero, ellos no van a ganar. 40 millones a razón eh, a temporada... A lo mejor Stephen Curry, cobra 30. O 33. Y es verdad que ahí cuando eres rico da un poco igual, pero la gente joven, a lo mejor en vez de ganar eh, 5 millones, te ganas 3. Y a lo mejor es tu única oportunidad. O gente de contratos de 1 millón, 2 millones, en vez de ganar 1 millón, pues puedes cobrar 750 mil. Que es dinero, pero bueno. Los impuestos hay que quitarlos y diferentes cosas y te quedan menos. Y a lo mejor tu oportunidad de ganar algo de dinero, porque a lo mejor la NBA, pues sí vales, pero por las rotaciones y por todo ello pues no te da tiempo porque es un chaval de segunda ronda. Por tanto, yo creo que el reducir partidos, no. También es espectáculo la gente. Es verdad que en temporada regular cada vez yo una sensación es que cuando tú te aficionas a la NBA, ves muchos partidos de tipo regular y cuando avanza el tiempo... Si te dedicas a ello, a hablar de la NBA, pues sí los ves, pero hay mucha gente que no ve temporada regular y ve playoff porque es así, porque ya se sabe de lo que es la temporada regular y cada vez es más evidente todo ello. Es verdad que es un factor de campo, pero bueno, con la que hemos visto en Orlando, tampoco es tan importante el factor de campo y sobre todo esta temporada, que es verdad que ya están metiendo, eh, ya hay aficionados en las canchas, pero no es que esté lleno completamente. Y bueno, eh, con la lesión hace que el enfrentamiento entre los Hawks y los packs sea más ajustado incluso porque al final el Trey Young también era baja para este partido y hacía que la estrella de un equipo y la otra estrella del otro si estaban pero eh, Trey Young va a estar bueno Trey Young no sabemos si estará el siete partido pero ya Giannis está en una pinta que no va a estar por lo menos hasta el siguiente no y ya se verá en los siguientes si vuelve pues los packs son favoritos para ganar um, la eliminatoria se ha visto en los primeros tres partidos pero, eh, por ejemplo, los Hawks hoy sin Trey ha han jugado muy bien con un equipo que al final la importancia de los Hawks es que no es un solo único gran jugador, sino que está lidera por, eh, por otros jugadores que tienen partidos de 15, 16, 18 puntos eh, por un encuentro que les dan algo más, que al final no es lo típico de tres estrellas que te dan todo y hasta ahí pues no hay nadie más no, aquí son bastantes jugadores de eso, 12, 15 18 puntos por encuentro que te pueden dar algo más y que hay jugadores como luego Williams que aunque ha llegado antes y no ha hecho mucha participación en puntos, es un jugador que sabemos que te puede hacer un partido fácil de 21 puntos de 25 incluso de 30 y es así, y va a ser así es que bueno, habrá que ver cómo va la eliminatoria eh, si es verdad que es que los Hawks sin Janis eh, se les va el eh, máximo anotador, un jugador que te da muchas eh, asistencias por partido, que te da eh, bueno, asistencias te dan unas cuantas, pero vosotros te, te, te dan muchos rebotes, que es verdad que otros jugadores te lo van a aportar, pero en este partido, cuando se lesionó Janis, es verdad que los Atlanta Hawks estaban ganando el partido por bastante, pero cuando se lesiona Janis ya después mi Milwaukee no sabe reaccionar y no saben qué hacer, porque al final es verdad que tienen a Middleton y a Holiday, que son jugadores muy importantes pero necesitan que esos jugadores realmente den ese paso más y te aporte un poquito más, porque pues el banquillo tiene jugadores, pero no tiene tan no jugadores de tanta calidad y habrá que ver la clave ahora será que Middleton eh, tire el carro como si fuera Giannis que le muy buenos partidos y que pues, el equipo pues aporte lo suficiente para intentar ganar a los All Hawks, que al final también es un equipo muy joven y que le puedes ganar por experiencia. Eso está claro. Y por otro lado, tenemos ese Los Ángeles Clippers, eh, Phoenix Suns, que van tres todos los Suns que al final tienen, han tenido el partido anterior, en el quinto, para llevarse justamente la eliminatoria, bueno, ganar eliminatoria. Pasar a las finales de, de la NBA. Se lo ganó eh, Paul Josh con sus 41 puntos. Y pues está haciendo muy buen papel Reggie Jackson y Marcus Morris. Eh, y Cousin del Banquillo también hizo muy buen partido. Pero habrá que ver. al final los Suns es un equipo que es joven. Pero que está jugando muy bien de, de Andre Ayton. De Booker. Chris Paul. Y que les faltan. Tienen todavía. Um, dos partidos de ventaja. Bueno tienen el siguiente partido como ventaja y el siguiente todavía, si tienen dos partidos todavía para poder eh, fijar esa victoria sería muy curioso que los Clippers pasaran y eh, que incluso ganar el título de NBA sin tener a Kawhi Leonard puede ser, pero que más pintes es que los Suns pasen a la siguiente ronda eh, que será un duelo muy bonito porque al final eh, no lo esperado al principio de la temporada los Clippers esperado, pero si cabo a era totalmente inesperado y eso también muestra la sensación de que, que cualquier cosa puede pasar en NBA y aunque tengas lesiones puedes ir al carro como ha sido el caso de los Ángeles Clippers, los cuales sin su grande estrella pues están han ganado una eliminatoria ante los Jazz y pueden remontar este eliminatoria ante los Suns, aunque lo veo yo como digo muy complicado. Es que bueno. Habrá que ver cómo, cómo afronta todo esto. Eh, también se ha habido noticias de que Kawhi no está contento con los médicos de Los Ángeles Clippers, que le dieron como un diagnóstico y después le dieron otro diferente, y que eso no le está gustando nada, y puede ser un San Antonio Express 2.0, pero esto se puede romper más rápido, porque al final Kawhi termina contrato este verano eh, puede renovar por un año más con opción de jugador pero eh, habrá que ver es verdad que los Ángeles Clippers con, con los que están demostrando yo soy Kawai hay equipo ahí y hay jugadores que no se pensaba que iban a dar tanto como es Marcus Morris Ray Jackson y están dando un papel muy importante, es verdad que no tienen tan buenos jugadores como otros lados, eh, también se va seguramente, no sé si de Ibaka o si su contrato era de un año... Y creo que era un contrato... El de Ibaca de un año... Lo voy a mirar si no... Ahora... Eh, pero bueno... Mmm, la sensación es que... Es el momento de... de seguir en, en ese equipo... Pero puede pasar de todo realmente... Eh, sí, es un contrato de un año... Y la opción de jugadores, que habrá que ver si... Lo usa o no lo usa... Um, Ibaka... Y Kawaii es por 36 millones... Paul sí que eh, renovó hasta 2023 2024 y tiene uno, un año más de opción de jugador para él. Es verdad que para la siguiente temporada se le van a ir unos cuantos jugadores, como son Patrick Patterson, Batun, Ray Jackson, eh, y diferentes jugadores como Cousins, pero que son contratos que sabían que iban a cerrarse y habrá que ver qué, qué puede pasar con ellos. Bueno, eh, con todo esto eh, cierro el podcast. Eh, hay que decir solamente que, bueno, ahí está viendo rumores con ben Seymour, a dónde puede ir, Damian Lillard, el cual eh, justamente han traído un entrenador que está en pero que no le gustaba tanto. El que quería Jason Kiddis, ha ido al final a los Dallas Mavericks, si no mal recuerdo. Y que, bueno, pues están diciendo que incluso Lillard parece ser que se quiere ir. Esto también va a con la colación de que Sigma Macron lleva tiempo. Se ha el rumor de que lo van a traspasar por la llegada de Norman Powell. Eh, habrá que ver, en por va a haber bastante cambio en estas en este tiempo, bueno, en estos este veranos. No sé si saldrá el, el, el Lilar. para parece que sí, pero Lilar al final siendo un jugador de Porno es verdad que hay que reganar ya y al final el equipo que tiene no es para ganar realmente. Es cosas famoso como no de repente en un jugador o condición que un jugador dé un salto de super calidad y es de algo más. Pero bueno, nada, dar las gracias por todo y nos vemos ya la semana que viene. Hasta luego, Every day